0: Guten Abend und recht herzlich willkommen zur Nummer 31 des WPVision.de Podcasts. Ja, der letzte Podcast für das Jahr 2016 wird das sein. Heute am 30.12.2016 um 22.24 Uhr aufgenommen und dann für euch am 31. bereitgestellt. Es gibt kam eine Anfrage rein, warum ich eigentlich immer hier Datum und Uhrzeit erwähne, wann ich den Podcast aufnehme. Das hat eigentlich einen ganz einfachen Hintergrund. Es gibt ja Zeiten bei Microsoft bzw. in der Diaspora von Microsoft, wo sich die Ereignisse eigentlich nur so überschlagen und da kommt es auch mal vor, dass ich halt einen Podcast aufnehme, den online stelle. Und äh, bis zu den Tag, wo, also vom, vom Online stellen bis zu den. Moment, wo ihr den runterladen könnt, hat sich schon wieder was Neues getan. Und damit hier keine Verwirrung aufkommt, nach dem Motto, ich habe ein ganz wichtiges Thema vergessen, dann sage ich halt immer mit dazu, wenn ich das Ding aufnehme, dann könnt ihr euch nämlich sicher sein, wenn zwischen der Aufnahme und den Online-Stellen ein Thema reinrutscht, dass das halt hier nicht mit drin sein kann. Also das bloß als kleines, ja, als kleine Information, als Antwort auf die Anfrage, die ich hier bekommen habe. Ja, und jetzt könnte ich euch die Ohren verleihen mit einem Jahresrücken auf das Jahr 2016 werde ich aber nicht machen. Das haben schon die anderen getan zur Genüge. Ich bin gerade mal wieder hier durch meine News Schleuder ein bisschen rumgeschwurbelt und habe da gesehen was die anderen Leute alles da so äh, verfasst und kritisiert haben an Microsoft. waren ein paar interessante Themen dabei. Ein paar Sachen konnte ich überhaupt nicht verstehen. Es wurde unter anderem auch angesprochen, dass zum Beispiel Skype in diesem Jahr äh, dass der, die völlige Loser-Software gewesen ist und dass da nichts gemacht wurde ist und dass man eigentlich von Skype viel mehr erwartet hätte. Tja, bin ich irgendwie anderer Meinung, weil ich finde gerade das, was mit Skype in diesem Jahr passiert ist, nicht schlecht. Also es ist ja bekannt, dass die, also dass Microsoft dran ist, die ganzen Dienste auf, ein, auf eine andere Plattform zu schieben und Skype war halt auch mit dabei und dadurch, äh, ja muss ich sagen, gab es leider ein paar negative Sachen, dass das jetzt nicht mehr für alle Systeme unterstützt wird, also nicht mehr für alle windows uns unterstützt wird oder werden soll. und ja, es ist halt so der Lauf der Dinge. Irgendwann muss man auch mal einen Cut machen und an die Zukunft denken. Schlecht für die Leute, die mit den älteren Windows-Phones jetzt noch durch die Gegend trennen und da voll die gelackmeierten sind. Aber, wie gesagt, wenn man halt ein bisschen neuer Wind reinkommen soll, muss man das halt irgendwie verkraften. Sicherlich keine so ganz günstige Entscheidung dieser Weg von Microsoft, das sehe ich ein. Aber die Fortschritte, die aus meiner Sicht für skype jetzt überhaupt gemacht wurden die fand ich so nicht schlecht inklusive natürlich der neuen skype app die auf windows 10 mobile wunderbar läuft also da will ich mich gar nicht beschweren ja nun zu den eigentlichen themen viele sind es wieder nicht wir erinnern uns mal kurz zurück ein gutes etwas ne, etwas über ein jahr eine anderthalb jahre eigentlich schon nämlich an den august 2015 wenn ich mich jetzt nicht recht irre genau august 2015 war das da kam die Nachricht raus, dass äh, hier also der Kartendienst von ehemals Nokia verkauft wurde an ein Autokonsortium aus Deutschland. Und dort waren unter anderem, also nicht unter anderem, dort waren dabei BMW, Audi und Daimler. Also die haben sich zusammengeschlossen und haben dann den Kartendienst hier aufgekauft von Nokia. Es gab natürlich ein paar andere äh, Unternehmen, die den Dienst auch gerne gehabt hätten. Unter anderem ein chinesischer Dienst, oder ein chinesisches Unternehmen, was sich dann nennt, Das muss ich mal schnell schauen, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Tencent. Und Tencent hat damals den Zuschlag nicht bekommen, ja, wie schon bekannt, haben aber jetzt ein kleines Schnäppchen gemacht. Sie haben sich nämlich bei Here eingekauft. Das heißt, Tencent hat sich mit zwei anderen Unternehmen zusammengeschlossen, hat dann von denen von Audi, BMW und Daimler 10% dieses Hero-Paketes abgekauft und ist jetzt halt Mitinhaber im Hero-Dienst und möchte dieses Kartenmaterial entsprechend nutzen und aufbereiten für den chinesischen Markt. Und ich weiß jetzt so Außenhut nicht inwieweit das Kartenmaterial von hier dort schon existent ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass es da schon was gab. Ansonsten hätten die sicherlich nicht so ein Interesse gezeigt, das aufzukaufen. Es ist auch nicht bekannt, ob jetzt noch weitere Unternehmen einsteigen werden. Das müssen wir uns mal so ein bisschen für die Zukunft aufheben und uns überraschen lassen. Aber die Geschichte, dass sich halt so ein, mit, also ein chinesisches Unternehmen hier mit den Kartendienst einkauft, ist äh, nicht verwunderlich, sagen wir es mal so. Es sind mehrere Geschäfte, passiert oder mehrere Sachen passiert, wo sich chinesische Unternehmen jetzt in deutsche Dienste eingekauft haben. Also das Post als Info zur Seite, den Dienst hier gibt es noch und das chinesische Unternehmen Techcent hat sich dort mit eingekauft. Es gab letzte Woche, glaube ich, war das ein, jetzt muss ich mal schnell selber schauen in meiner Veröffentlichung, ein Leak von einer... Windows-Version also von einer Windows 10-Version äh, vom Creators-Update und zwar war das das Bild jetzt suche ich mal schnell und finde es nicht wie immer ja genau das Bild 14.997.1001 dieses Bild ist irgendwo im Netz aufgetaucht ihr könnt es halt auch übers Forum beziehen also wenn ihr bei wpvision.de reinschaut unter ähm, der Rubrik Windows 10 und dort halt unter Windows 10 Desktop und Insider in der Rubrik gibt es einen Artikel Bild 14997.101 geleakt und dort ist auch ein Link drinnen zur Download Area, wo ihr das direkt runterladen könnt. Es gab ein paar berichte zwischendurch was sich da jetzt schon alles geändert haben soll Das interessanteste für mich war eigentlich dass es wohl ein feature geben soll dass der pc per, Con per cortana also sprich per smartphone entsperrt werden kann das wäre so nicht schlecht ich lasse mich da überraschen wenn das kommt ist das natürlich eine coole geschichte denn äh, ich bin jetzt beim beim SoFace, wenn ich mit denen arbeite, ja, ist das halt immer ein bisschen nervig, am Anfang halt diesen Entsperrvorgang zu machen, egal wie man den halt macht, also über PIN, über, über Code, über Passwort, über äh, Bildersuche, was es da nicht noch alles gibt. Also es ist ein bisschen nervig. Und äh, wenn halt die Möglichkeit irgendwie geschaffen wird, dass man einfach über das Smartphone, was man halt äh, bei sich trägt, diesen ja diesen dieses äh, Windows 10 entsperren kann, dann wäre das halt schon nicht schlecht. Ich lasse mich jetzt mal überraschen, was da noch kommt. Ich habe das Bild selber noch nicht oder die Bild selber noch nicht ausprobiert. Müsste ich mal machen, wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit irgendwie finde, werde ich mir das auch mal reinziehen und mal schauen, was sich da so ergibt. In diesem Zusammenhang gleich noch ein Punkt. Und zwar ist jetzt als Riesenschlagzeile aufgekommen, dass es in diese Bild einen zusätzlichen ja, äh, Absturzbildschirm gibt, der dann nicht mehr in blau, sondern in grün dargestellt wird, also das ist nicht mehr der berühmt-berüchtigte Blue Screen, denn ein Fehler auftaucht und das System nicht weiter weiß, sondern es soll jetzt auch einen Greenscreen geben. Es wurde von anderen getestet, die das nicht geschafft haben, diesen Greenscreen zu erreichen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt wirklich reell war. Und es, es, es gibt ein Bild davon, der dann über Twitter, also über Twitter rausgegangen ist, wo man das halt sehen kann. Ähm, wie gesagt, andere haben es versucht, mit einem gezielten äh, Absturz dann diesen Greenscreen äh, hervorzurufen. Hat leider nicht geklappt. Es soll wohl, ja, sagt man sich, wird jetzt wohl gemunkelt, mit äh, Green und Blue Screen unterschieden werden können, um welche Art bzw. welche Schwere des Fehlers es sich handelt, aber auch hier keine bestätigten Aussagen, ist ja halt klar, das Bild wurde halt geleakt, von Microsoft gibt es ja sowieso noch keine Infos und alle anderen, die jetzt noch dran rumspielen, werden das sicherlich irgendwann mal genauer testen und wenn es dann hundertprozentig die Beweise gibt, dass es halt diesen berühmt-berüchtigten Blue Screen zusätzlich gibt, ne umgedreht, dass es den Greenscreen zusätzlich zum Blue Screen gibt, werde ich hier nochmal ein paar Worte davon oder darüber verlieren. Mich hat eigentlich nur gewundert, dass das echt so eine Welle geschlagen hat, also über neue Features. Da kann man sich halt schon mal so seine Gedanken machen und die kann man auch posten, finde ich halt total toll. Aber das halt so eine kleine Sache, nämlich dass der Absturzbildschirm eine andere Farbe bekommen hat, so eine Wellen schlägt, hat mich schon ein bisschen begeistert. Aber ich bin ja da immer halt offen für solche Sachen und sehe halt dass andere über manche Dinge anders denken und ja, eigentlich dürfte es mich nicht mehr wundern. Also es gibt ja auch so Leute, die die komische Ninja-Katze ganz toll finden. Und da gibt es halt auch wahrscheinlich Leute, die halt einen andersfarbigen Abschutzbildschirm interessant finden. Switch mal weiter zum Thema Apps es Gab am 29.12. also gestern jetzt von meiner Aufnahmezeit ausgesehen ein Update für die Microsoft Store App auf die Version 11.6.12.101.4.0 im Insider Fast Ring. Also das heißt mein Lumia 1520, was sich im Insider Ring, also im, im Fast Ring befindet, hat dieses Update bekommen. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob die Bugs, beziehungsweise das, was ich als Bug bezeichne, sich gelegt haben. Also es war ja mittlerweile so, das hatte ich in den letzten Podcasts auch schon mal angesagt, dass es entweder arge Probleme bei Microsoft mit der Infrastruktur gibt, nämlich dass Updates, also sowohl System-Updates als auch äh, App-Updates nicht mehr runtergeladen werden können, beziehungsweise wenn man eine App installieren will, dass das irre lange dauert, bevor die die entsprechenden Daten runtergeladen sind aus dem Store und das dann installiert werden kann. Ich hoffe, dass ich das jetzt gelegt hat. Ich habe vorhin mal kurz reingeschaut, aber wirklich nur ganz kurz, als den Store gestartet, mal ähm, eine App installiert, das ging recht fix, kann jetzt Zufall gewesen sein, kann aber auch daran liegen, dass mit der App irgendwas gemacht wurde oder dass halt die entsprechende Infrastruktur, sprich die Surfer, die im Hintergrund laufen, von Microsoft ein bisschen aufgeräumt wurden oder halt so gestaltet wurden, dass das jetzt wieder alles funktioniert. Hm, ich muss noch mal schauen, ich, ich prüfe das nochmal ein bisschen genauer, ab. mache nochmal ein paar komplette Updates und installiere mal ein bisschen was hin und her. Vielleicht habe ich dann bis nächste Woche noch ein paar mehr Infos. Wir bleiben bei den Apps und steigen mal ein in eine Thematik, ähm, wo ich bisher immer ein bisschen Abstand genommen habe. Einmal aus Unverständnis und einmal aus, ja, ich sag mal so, Mangel an Gelegenheit. Und zwar gab es vor längerer Zeit mal bei uns im Forum so eine kleine Diskussion darüber. Also die, die Diskussion, dass es zu wenig Apps gibt für ähm, Windows 10 Mobile, die ist ja nun so alt, wie es das Betriebssystem schon gibt. Es gab äh, so eine kleine Diskussion, ein kleines Gespräch darüber, dass es halt Apps nicht gibt für gewisse... Drucker, wo man halt direkt vom Smartphone aus was ausdrucken kann. Ich muss ehrlich sagen, mir ist es immer noch nicht so richtig klar, wozu man das braucht. Also wenn ich arbeite und irgendwas erarbeite und was drucken will, dann mache ich das halt an, an meinem PC oder wenn ich halt am, am Surface dran bin und dort arbeite. Wenn ich mit dem Smartphone unterwegs bin oder das Smartphone nutze, dann haue ich das einfach in, in das OneNote mit rein. Ich eigentlich, also ich fand bisher noch keine passende Gelegenheit, da was ausdrucken zu müssen. Sei jetzt aber dahingestellt, es gibt halt andere User, die das machen möchten. Und äh, ja, sei es nur mal so, jeder ist seines eigenen Glückes Schmiedes. Und die Option gab es jetzt aber wohl nicht oder selten, dass halt für die gängigen Drucker eine entsprechende App bereitgestellt wurde. Ich habe momentan ein Multifunktionsgerät hier stehen, als Testgerät, und zwar ist das das HP, also das HP Office Jet Pro 6970 und über das Gerät an sich verrate ich jetzt nochmal nicht so viel, das kommt später in den Testbericht, aber ich habe gesehen, dass es halt im Store eine App für Windows 10 Mobile gibt. und ich damit theoretisch auch den Drucker ansteuern kann und am ähm, Drucker selber auch so eine äh, Wi-Fi-Direkt-Option dran ist. Ich habe das jetzt noch nicht probiert. Also die App, das war eine, das war die, die ich vorher installiert habe, schnell. Als ich den die, die Store-App da erneuert hatte, habe ich die App für HP-Drucker gleich drauf gezogen, habe jetzt aber noch nichts weiter gemacht. Also ich kann nicht sagen, ob das funktioniert oder nicht, aber es gab schon mal was und entweder dreht sich jetzt HP und macht irgendwas in Richtung Windows 10 Mobile und will halt was Gutes für seine User tun oder derjenige, der damals gesucht hatte, hat die App einfach nicht gefunden. Ich, dazu kann ich jetzt keine weitere Infos drüber geben, aber wie gesagt, es werden halt auch die User von Windows, also der Windows Phone, sprich mit Windows 10 Mobile bzw. Windows Phone 8 von den einzelnen Herstellern scheinbar nicht vergessen. Ja, sonst würde es halt diese App von HP nicht geben. Ich check das nochmal alles durch, guck mal ob das irgendwie klappt die App zu nutzen beziehungsweise die Kommunikation zwischen meinem Lumia 1520 und äh, den, den Multifunktionsgerät von HP herzustellen und werde dann im nächsten Podcast noch einiges dazu sagen oder halt auch nicht, wenn es nicht klappt. Müssen wir dann schauen. Ja und wieder App das Thema ist jetzt noch nicht ganz vorbei. Ich gucke bloß mal gerade auf meinen großen Bildschirm raus, weil ich da nämlich auch ein paar Daten brauche. Es geht um äh, B2X, um die Smart App von B2X. Dazu hatte ich ja schon einiges gesagt. Also B2X, dieser Service, der die Reparatur von den Microsoft Smartphones jetzt innehat, hat vor einiger Zeit, nämlich, ähm, das muss ich mal schnell selber schauen. Ich glaube, das ist jetzt schon ein Monat her. Also, ja, genau, am 17.11. so in der rum die B2X Smart App rausgebracht, mit der man halt sein eigenes Telefon ein bisschen äh, kontrollieren kann und durchchecken kann, äh, ob da alles so funktioniert, wie es funktionieren soll oder nicht. Vorige Woche kam eine Information in den Newsblogs raus, dass es wohl ein Update für die App gibt und ich habe mir die mal angeschaut und dabei habe ich festgestellt, dass die App, die dort als Update ja, also verlinkt und betitelt war, nicht mehr von B2X stammt es, sondern von einem Unternehmen, was sich dann nennt Web2go GmbH. Das kam mir irgendwie ein bisschen spanisch vor, also die App von Web2go sieht genauso aus wie die von B2X, hat denselben Funktionsumfang, ist halt nur von den Einstellungen her in Englisch, also komplett in Englisch, auch wenn man sie vom deutschen Store installiert und äh, das hat natürlich ein bisschen meine, meine Neugier geweckt, weil von B2X die in diesen Sachen eigentlich immer schnell Kommunizieren, nichts gekommen ist, dass da irgendwie ein anderer Anbieter die App übernommen hat, beziehungsweise dass ein Update rausgekommen ist für oder unter der Schirmherrschaft von einem anderen Unternehmen. Und ich habe mal bei B2X nachgefragt, die als der, der entsprechende Ansprechpartner, den ich da habe, der wusste jetzt aus dem Stegreif nicht, dass sich von den Entwicklern da was geändert hat. sagt seiner Kenntnis ist halt auch die b2x app selber die app die man eigentlich äh, nehmen sollte und er wird sich jetzt noch weiter erkundigen was das jetzt mit der web2go gmbh auf sich hat also ihm war zum standpunkt äh, jetzt muss ich mal schnell schauen 27.12. da habe ich die info bekommen war ihnen nichts bekannt dass web2go die äh, app übernommen hat und in den microsoft store gestellt hat ja ich warte jetzt noch auf was was da noch kommen wird. Ich hoffe, dass ich das irgendwann in der nächsten Woche klärt, dass ich dann auch ein bisschen Feedback bekomme, was es damit nun auf sich hat. Also ob wirklich die App von einem anderen Hersteller jetzt neu im Store drin ist, beziehungsweise ob Web2Go die offizielle App von B2X übernommen hat oder ob, und das hoffe ich jetzt nun wirklich nicht, es einfach eine Fake-App ist, die Daten einsammelt. Und ich habe meinen Leuten im Forum halt den Tipp gegeben, solange hier noch nichts im grünen Bereich ist, erstmal die B2X App weiter zu nutzen und die App von Web2Go, also die sich da genauso B2X Smart App nennt, einfach mal ein bisschen in Ruhe zu lassen, notfalls zu deinstallieren und nicht mehr zu nutzen, weil ich halt noch nicht genau sagen kann, was es mit dieser App auf sich hat. Das bloß mal so als Hintergrundinfo für die Leute, die sich wundern, dass es halt plötzlich diese B2X Smart App zweimal im Windows Store gibt. Einmal vom Hersteller oder also einmal vom 2x selber und einmal von der web2go gmbh ja letzter punkt bei den apps und letzter punkt auch für diesen podcast es gibt eine app die sich da nennt nebo auf diese app bin ich gestoßen weil ich am surface mit diesen pen viel mache und alternativen gesucht habe um mit dem pen arbeiten zu können ich habe bis jetzt sehr viel mit OneNote gearbeitet was ich echt gut macht und dann ist mir aber irgendwie unter die Augen gekommen, die besagte Nebo-App, die nämlich zurzeit auch kostenfrei erhältlich ist. Anstatt, jetzt muss ich mal schon schauen, 8,89 Euro kostet die regulär und ist noch vier Tage kostenfrei erhältlich. Also mit dieser App kann man halt mit den Surface Pen wunderbar arbeiten und kann dort halt sowohl schreiben und sich halt die Schrift auch entsprechend umwandeln lassen, als auch äh, Bilder diese mit einfügen das ganze konvertieren lassen und so weiter ich hau den link in die Show Notes mit rein und wer auch die app selber mal im beitrag mit verlinken zum direkt also als direkt download und wer lust hat kann die sich mal anschauen ich habe die jetzt schon ein paar mal genutzt und finde die eigentlich recht gut gemacht und es könnte sogar für mich eine alternative zu OneNote werden da muss ich noch mal schauen also der funktionsumfang soweit wie ich das jetzt gesehen habe ist ein bisschen besser als der bei OneNote auch so ein bisschen mit, mit Diagramme zeichnen und umwandeln als ein Textdokument für Word und sowas alles. Na, da muss ich noch mal schauen, wie wie das jetzt alles sich so gibt, ob das bloß der erste positive Eindruck ist oder ob der sich noch weiter fortsetzt. So, das war es jetzt auch schon. Eine kleine Info noch am Rande. Ich habe thematisch, das ist mir vorhin mal aufgefallen, sehr wenig erwähnt über Sachen, die ja von Microsoft halt nur kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden das heißt viele Informationen über zum Beispiel Office 365 habe ich ein bisschen unter, unter den Tisch fallen lassen weil ich äh, nicht weiß wie viele Leute von euch diese kostenpflichtigen Dienste nutzen ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch so fortsetzen werde oder ob ich die Infos, wenn sich da irgendwas ändert, mit reinbringen werde. Eine Info ist mir nämlich jetzt noch bei den durchschauenden News unter die Nase gekommen, nämlich dass halt Office 365 gerade ein komplettes Design-Update bekommen hat. Also wer Office 365 nutzt und sich jetzt wundert, dass das alles ein bisschen anders aussieht, hat so seine Richtigkeit, ein Design-Update wurde durchgeführt. Ja, okay, das war's schon für den Podcast mit der Nummer 31. Ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins Jahr 2017. Feiert schön, genießt noch die freie Zeit, betrinkt euch nicht ganz so viel. Aber wie gesagt, verbringt die Zeit mit euren Lieben zusammen und nutzt die freien Tage aus, um euch noch ein bisschen auszuruhen. Nächstes Jahr geht es stressig weiter und nächstes Jahr geht es natürlich auch weiter mit der Ausgabe 32 des wpvision.de Podcastes, geplant für den 7. Januar 2017. Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, hören wir uns dann Ansonsten wünsche ich euch für dieses Jahr erstmal äh, alles Gute und sage recht herzlichen Dank fürs Zuhören und für eure Treue. Also bis zum nächsten Jahr. tschüssi.